0: Радио Комсомольская правда Никаких фейков, только правда. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Да, я знаю, вы скучали. Я тоже по вам скучал. Знаете, как тяжело после двух лет без отпуска уйти в отпуск даже на четыре дня. Вот и я не знал. Так, ну ладно. Я не жалуюсь. Я действительно рад. А много событий было пропущено, о чем хотелось поговорить. Но я начну не по хронологии. Я начну, наверное... По последним новостям, внешне бессмысленным, внешне неинтересным совершенно, но отражающим вот так вот концептуально всю картину мира, которая для меня не то чтобы, в общем, как-то складывается, она сложилась практически сразу, но постоянно обогащается все новыми новыми красками. Я вот про что хотел сказать. Мне кажется, что мы все, даже внутри нашей прекрасной любимой России, живем в каких-то разных мирах. А я затрудняюсь провести ну, некую пропорцию, сколько там людей по одну сторону, сколько по другой, это не имеет никакого значения. Но эта граница вот она различима, ее видно, и чем дальше, тем контрольно-следовая полоса все шире и шире. За ней аккуратно следят, там нет протоптанных следов нарушителей. Вроде бы как сразу увидишь, но не так много нарушителей. Я вообще предполагаю, что распределение людей по каждую сторону произошло, но если не в первые дни, то, наверное, после уже первого месяца сначала специальной военной операции. Вот... Я уверен в том, что основная масса людей то есть вот подавляющее число, вот, вот безусловно, доминирующие, не знаю, там 80-90% или 70% я не знаю, правда не знаю. Вот это люди, которые, несмотря на то, что мы все живем да, нормальной человеческой жизнью, у нас свои каждодневные заботы, семьи, здоровье, планы, отпуска неважно все. Мы прекрасно понимаем, что находится за этим кругом ежедневных забот. Там за этим кругом идет война, которую мы воспринимаем ну, вполне себе адекватно. Мы знаем, что она страшная, что она жестокая, что она тяжелая очень. То есть все иллюзии, которые если и были, то они давным-давно остались в настолько далеком прошлом, в туманном, в неразличимом. Мы уже и не помним тех иллюзий, которые многих питали в марте и даже еще в апреле. А вот те, кто не хотел осознавать, что происходит, какая жизнь началась, и, в общем, в этом наркотическом каком-то опьянении пребывают. Это не наркотическое, нет, неправильный не образ. Это скорее состояние такого хронического алкоголика, из которого он выходить не хочет. А что, он утром стал, дошел до магазина, взял две бутылки белой по минимальной цене, И, в общем, до вечера не просыхает. Вот есть такая довольно существенная масса людей. Людей взрослых, образованных, тоже, в общем, выполняющих свой обычный круг жизненных обязанностей каких-то. Но для них никакой войны нет. Таких людей немало. И таких людей немало. Ну, давайте по порядку. Давайте с того, что действительно бросается в глаза, и то, на что невозможно не обратите внимание. А, да, вот примерно так, как мы вынесли на обложку сегодняшней трансляции в YouTube. Кстати, кто не подписался, подпишитесь на YouTube канал Марданова. Да, предатели потянулись в Россию. Почему я их называю предателями? Я не легист. Мне плевать на то, как то или иное понятие трактуется в уголовном кодексе Российской Федерации. Мне все равно. Я вообще предпочитаю мыслить э, и говорить, используя понятия, ну, скорее там, философские, если хотите. Я понимаю, что юридически у нас идет специальная военная операция. Именно так э, происходящее именуется в официальных документах. Но э, в понятийном смысле, в мировоззренческом смысле, конечно же, это в русском языке называется войной. Вот, так же, как войной называли мы (как), контртеррористическую операцию в Чечне, первую. Потом контртеррористическую операцию в Чечне, вторую. Исполнение интернационального долга в Афганистане. То есть, вот те, кто на свете достаточно долго живет, у тех в памяти много всевозможных политических эвфемизмов, которые придумывали наш начальники, какие бы они ни были, какие бы у них книжечки во внутренних карманах пиджаков не были или вообще никаких книжечек, я имею в виду партийный билет, вот, поэтому Отношение к происходящему, отношение вот к этой самой важной части нашей вот сегодняшней жизни, отношение к войне, оно и определяет разделение на предателей и не непредателей. Ну, простите, у вас есть какие-то другие варианты? У вас есть другие варианты? Окей, ладно. У меня нет. У меня нет. Соответственно, а та сволочь которые в феврале, ну, в феврале не, не успели, в марте, в апреле потянулись за рубежи, ну, кто-то в совершенно, в общем, законченной истерике, кто-то с таким вот, знаете, твердым ощущением, с большим культурным, историческим бэкграундом, тяжело вздыхая, говорили, что ну да, придется начинать новую жизнь на новом месте с нуля, с чистого листа придется учиться жить. Кто-то уезжал вполне себе расчетливо, понимая, что вот та конфигурация, которая вырисовывается, она точно совершенно не позволит э, сохранить ну, тот образ жизни, к которому люди привыкли и который они категорически не хотели менять, не имеет никакого значения. По сути, вот с точки зрения морально-этического выбора, который все эти люди делали, в русской культуре это обычно именуется либо предательством, либо нет. Предают что? Родину. Ну, а дальше уже каждый для себя э, остальной список дорисует. Но первым номером всегда остается Родина. Предают верующую предают близких, семью. Но первым будет Родина. Вот вне зависимости от мотивации, которая у всех этих людей была, они да, вот попадают в категорию предателей. Но мы с ними, в общем, уже внутренне расстались и смирились. Кого-то было жалко, кого-то не очень. Отъезду многих я, например, был страшно рад. Правда? То есть мне вот тесновато было в границах моей страны, моего мира, с этими людьми. Я не понимал, каким образом мы в одном мире с ними уживаемся. Ну, в смысле, в русском мире. Потому что они не в русском, а в каком-то другом. Вот в некой такой тонкой параллельной реальности. И тут произошло что-то невероятное. Они потянулись обратно. Они потянулись обратно, как и водятся. Лето заканчивается, вы не поверите, 29 августа на дворе. В Москве, например, уже 1 сентября обещают температуру плюс 11, то есть такая настоящая холодная русская осень. Чего они сюда потянулись? Наоборот, по идее, нужно было подзадержаться где-нибудь до декабря хотя бы. Но пока здесь лек, снег не ляжет. Может, они что-то знают? Может, снег ляжет действительно еще до конца сентября? Я не знаю. И нет, я имел в виду совершенно там не пожилых артистов советской эстрады. Совершенно не их. До да этих динозавров, которые, в общем, пережили несколько эпох, которые вот промелькнуло после того, как они должны были все вымереть, До этих людей дела нет. (кười) Бога ради, пусть доживают в конце концов. (кười) Опять-таки, мы люди как христианской культуры к старости относимся, ну, кто-то с уважением, а кто-то с известной долей терпимости, как минимум. Вот я вполне терпим. Мало ли, в общем, кажется, с ума по-своему сходит. Особенно если речь о женщинах. Но помимо деятелей советской эстрады потянулись деятели вполне себе э, антисоветской культуры и антисоветской общественной жизни и антисоветской э, капиталистической экономики. Вот они же все тоже сюда потянулись. Ну, не все. Нет, это я маханул. Многие. Многие поиздержались, многие с удивлением осознали, что они там нафиг никому не нужны, вообще не нужны, что они там ничтожество полное, которые занимают чье-то место. И люди, если им слух не говорили, то, по крайней мере, во взглядах читалось, что «мотал бы ты в свою Россию, ты». И вот они потянулись в Россию, в нелюбимую, в ненавистную, в эту мерзкую, шовинистическую, империалистическую, агрессивную, мрачную, путинскую Россию. Вот эти вот несчастные люди, скрипя сердца, потянулись. Встречаем их. После перерыва продолжим, не уходите.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с
1: непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте. И снова Сергей Мордан и радио Комсомольская Правда. Так вот, так вот, может быть, конечно, я резко зашел, уже в комментариях здесь пишут типа, а с чего вдруг, почему предатели, люди просто уехали. Но ну, опять начинается вот эта вот самая песня про испугавшихся патриотов. А, кстати, давайте проясним по поводу вот этой вполне уже себе такой мемной фразы. Знаете, что такое мемы? Я знаю, что многие до сих пор не понимают, что это означает. Мем — это, если хотите, афоризм некий. Он может быть в виде картинки, он может быть в виде фразы, он может быть, кстати, в виде музыкальной фразы. Но это то, что узнают все и понимают как бы вот неочевидный смысл. Явление, ну, современной, скорее, интернет-культуры. Так вот, та знаменитая, ну, такая очень бессмысленная, пустая фраза Дмитрия Пескова, но у него работа такая, произносить ничего не значащая фраза А вот она там прозвучала, запомнилась. И вот в ряду мемов, которые родились за последние шесть месяцев, как то нанесение ударов по центрам принятия решения и кое-чего еще, Вот эти вот испугавшиеся патриоты, это то, что... Это даже Пескову уже не предъявляют. Это предъявляется, в принципе, всей власти. Естественно. А а как вы хотели? Он пресс-секретарь Путина. Нет, Путину причем это не предъявляет. Удивительный феномен. То есть при всем при том, что Песков является именно пресс-секом Путина, вот то, что он произносит вообще вот, вот даже близко вот не прилипает а, к верховному главнокомандующему. То есть никто не настолько, не, а, как бы сказать там не полагает, что заявления Дмитрия Сергеевича вот, а, там как-то отражают позицию, мнение Владимира Владимировича Путина. Странно ведь, да? Удивительно. Ну, в России много таких странностей. Так вот, а тем не менее, фраза про испугавшихся патриотов – это не позиция Дмитрия Пескова. Это, скорее, такая консолидированная позиция властных элит. Для них вот эти уехавшие – это свои. Это люди, с которыми их связывают десятилетия не просто там какой-то вот жизни, а близких отношений очень часто. Вот эти вот господа, в том числе и члены их семей, в том числе и обремененных большими должностями, они ведь принципиально не изменили образ жизни, ну, разве что... Пришлось пойти на какие-то невероятные совершенно компромиссы, невыносимые компромиссы, когда вот летом 2022 года пришлось ехать не на, любимый, а, не на любимую Лазурку, куда они привыкли ездить, и где вот они встречались с друзьями, и там были любимые рестораны, и любимые места. Им пришлось осваивать, ну, вот, 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 чертову эту вот, быдляческую а, Турцию. Это страшно, ведь сказать, не в Турции тоже есть места для миллионеров. Вы не переживаете? Там есть места, где вы никогда не будете, и я не буду, конечно же. Вот туда ездят люди почище, но тем не менее и тем не менее это это невероятное вот снижение стандартов жизни. Точно люди такого себе будущего и настоящего не хотели. Вот. И для них испугавшиеся патриоты – это все те же самые хорошие, милые, дорогие, любимые люди. Ну а то, что они разошлись по такой сущей ерунде, как вот, какая-то непонятная там, специальная военная операция, вообще непонятно, кому она нужна, потому что кроме головной боли ничего это не дало. А потом выяснилось не просто головной боли, а каких-то фантастических проблем, продолженных очень в будущее – Вот. Поэтому я думаю, что вот этот самый политический класс, который, конечно же, никак свой образ жизни не изменил и для которого никакой войны в философском смысле не существует и не существовало и не существует, но обязательно будет существовать. В этом я как раз не сомневаюсь. Они доживут до своего студня из лошадиных маслов и до самогона. Это цитата из известного советского фильма «Операция Трест». Если кто-то не понял... Вот возвращение там всех этих звезд эстрады и там известных и не очень известных деятелей отечественного бизнеса, писателей каких-то чертовых, господи, артистов, поиздержавшихся лекторов, бессмысленных режиссеров, сценаристов, всего этого интеллектуального мусора, мусора, вот, вот у меня нет другого образа. Для них это радость. Вернулись свои. Вернулись свои. А то, что их приходится называть называть испугавшимися патриотами, ну так это так, что потрафить нам с вами. Эти люди не мыслят категориями патриотизм. Для них нет, не существует такой шкалы оценки, как патриотичность, патриотизм того или иного человека, по которому определяют свой, чужой. Свой-чужой определяется совершенно по другим э, критериям. Вместе учились, вместе служили, вместе работали, вместе зарабатывали, вместе делили одних и тех же баб. Есть тоже такое в нашей элите увлечение. Вот этот критерий. А насчет того, что кто-то родину больше любит, а кто-то, в общем, ее считает за дерьмо... Такого критерия не существует. Ведь самое это удивительное, им же так хорошо жить в этом мире. И они, ну, вот я, я, я банальности произношу, я понимаю. А ведь они действительно к концу зимы 2022 года свято, свято были уверены в том, что их приняли там, их считают за своих, что они часть вот этого мира. Лично мне доставляет невероятное удовольствие, просто какое-то плохое чувство, да, я понимаю, плохое, злора, злорадство, злорадствует, конечно, вот то, что их по мордасам, по мордасам хлещут просто, не просто по мордасам хлещут, и мочатся в лицо вот всей этой сволочи. Вот всей этой историей с отменой виз, всеми этими бесконечными санкциями, всей этой культурой отмены, когда говорят, что, кто вы, вы европейцы, да вы русские варвары, шли вон, вы ничем не отличаетесь от всех тех, кто воюет. Там, на украинских фронтах. Это говорят прекрасным людям, для которых люди, воюющие на украинских фронтах, вообще не существует. Они за полгода про них не подумали и двух секунд. А им говорят, нет, нет. Для нас, что покойный Моторола, что вы, дорогой товарищ, примерно одно и то же. Да нет, не примерно одно и то же, а одно и то же. И не помогает ничего. Не помогает неготовность публично предавать. Ну, желательно, чтобы, в общем, это как-то осталось вот в комнате пограничного офицера. Неготовность не проявлять никакой лояльности ни Кремлю, ни Путину, ни русской армии, ничего. Нет, 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 нет дороги назад. Что? Паспорт у тебя красненький. Да даже не важно, фамилия русская, имя русское. Все. Будь здоров, теперь ты по ту линию колючей проволоки. Они, правда, считают, что наша наша сторона вот относительно колючей проволоки, это внутри концлагеря, а они охраняют. То есть это мы находимся, не знаю, там, внутри зоны, а они на вышках стоят. Ну да это ладно, тут жизнь все поправит, жизнь все расставит на свои свои места. Мы еще посмотрим, кто окажется внутри зоны и кто будет стоять на вышках. Что-то мне подсказывает, вот мое знание истории, что охранять мы их будем потом, как военнопленных. Но пока, да, пока многие могут пожить в некоторых иллюзиях. Есть такой тонкий вопрос, на который заранее, скажу, нет у меня ответа. Так что делать вот с этими так называемыми испугавшимися патриотами, которые приехали на заработки сюда? А некоторые мои добрые коллеги и даже депутаты, неплохие, кстати, люди, поторопились сказать, да нет, не надо никакой культуры отмена, ни в коем случае. Нет, мы не должны запрещать концерты, мы не не должны запрещать э, презентации книг, тем более мы не должны запрещать продавать их книги, мы не должны запрещать этим людям зарабатывать деньги, жизнь сама все устроит. Я это слышал. Мы уже слышали с вами про то, что рыночек все порешает, и невидимая рука рынка все устроит. А что получилось на выходе? На выходе, я вам напомню, получился Ходор. На 10 лет поехал на зону тапки шить. На выходе получились госкорпорации. К сожалению, там на 15 лет позже, чем они должны были возникнуть в России. Вот то же самое должно произойти со всеми вот этими гражданами. Не надо думать, что рыночек все решает, что зритель все решит, что читатель разберется. Нет, не разберется. Не разберется. И вся эта мразь, которая приехала сюда... Обыватель заплатит за билеты, за книжки, за презентации, за все. Эта государственная машина должна немножечко даже напрячь не мускул, а пошевелить пальцем для того, чтобы все эти люди до конца своих дней поняли, чего они лишились, что они потеряли. Одним простым, единичным, своим неверным решением, решением предать. Предательство должно иметь свою цену тяжелую, невыносимую, и чтобы жизнь каждый день напоминала об этом. Продолжим. После перерыва не уходите. Чтобы получать еще больше
0: информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. А так, друзья мои, я напоминаю, подписывайтесь на YouTube-канал «Мордан 2.0». Если вы смотрите трансляцию, не забывайте нажимать кнопку «Нравится». Подписывайтесь на телеграм-канал «Мордан». Да, и проанонсирую. А еще подписывайтесь на телеграм-канал «Андрея Гурулева». Депутаты Государственной Думы, член Комитета по обороне, генерал лейтенант запаса Андрея Викторовича Гурулева, который к нам присоединяется. Андрей Викторович, душевно рад. Здравствуйте. Итак, главная тема, которая требует э, объяснения вот, профессиональным человеком. Путин подписал указ о том, что российская арма увеличивается ну, там где-то на 150 тысяч человек. Сердце, да. по идее, русского патриота радуется. Но, тем не менее, некоторые смущения. Матери беспокоятся, а будут ли призывать в армию, а будут ли призывников отправлять на войну? И вообще, к чему это? Может быть, это первый такой шажочек к всеобщей мобилизации, о которой некоторые мечтают? Вот объясните суть этого события.
2: Я не знаю, кто о чем мечтает. Президент довольно-таки четко в своем указе определил, почему армия увеличивается на, на такое количество людей. Первое, самое главное, сейчас в ходе проведения спецоперации, мы говорим о том, что по сути, у нас сегодня идет вторая великой война по борьбе с нацизмом. Это те силы, которые сегодня у нас стали встроить, но они к карме не относятся. Это раз, второе. Есть необходимость, и она вполне назрела на увеличение сухопутной составляющей наших вооруженных сил, в том числе и на по контракту. Поэтому все сомнения о том или там волнения, что наших солдат, срочников будут призывать сразу отправлять на фронт. И они не имеют по собой совершенно никакого основания. И если вы видите последнее развитие событий, то у нас работает вооруженные силы-контрактники. И сегодня именно добровольцы, сформиров... из добровольцев сформирован третий армейский корпус, который сегодня, я думаю, даст хороший результат. То есть на войне, да, им нужно какое-то время для того, чтобы кататься, обстреляться. От этого тоже никуда не уйдешь. На третий, четвертый день... История показывает, что все уже начинает получаться и дальше пойдет. Причем сегодня, как никогда, я буквально позавчера вернулся с территории стойки. Я разговаривал со своими коллегами, с тем, с кем десятки лет, наверное, прослужил в армии, те, кто были моими подчиненными. И они мне первое, что самое главное, говорят о том, что есть жесточайший приказ. Сейчас всей группировкой командует генерал армии Суровикин Сергей Владимирович. Угу. Это для людей. Причем к этому относятся не просто серьезно, а крайне серьезно. И вот мы сидели с Дмитрием Саблиным, смотрели все записи с беспилотников, а он серьезно помогает в вопросах, в вопросах именно обеспечения разведданными наших вооруженных сил, в том числе даже не наших, а первого армейского корпуса, который находится в Донецке. Он взял на нем шефство, и я считаю, что это громадная помощь. И я могу сконстатировать буквально следующее. Я такое ощущение на войне не видел, при том, что у нас народу меньше. Соотношение в потерях у нас где-то примерно один в десяти. Причем это не реклама и не пропаганда, а вот то, что я видел своими глазами, mm-hmm. мне как воен тяжело в этом деле обвести. Второй момент, который довольно-таки серьезный, это в отличие от первых, первого месяца наверное, спецоперации, когда даже многие ну немножко пребывал не то, что в унынии, но был расстроен, мягко скажем. Сегодня я видел те лица, которые вполне решительно настроены на то, чтобы все те задачи, которые стоят, выполнить. Причем они четко понимает, понимают, как это сделать. И вот это самое главное. Следующий момент, то, что касается, к примеру, там, комплектования армии. Это лично мои мысли, не чьи-то другие, это не тенденции, не еще что-то. Вот когда мы сейчас добровольцы набирали, это в основном те люди, которые отслужили уже по-новому где-то один год. Да, мы сейчас
1: будем служить? <связать>
2: <связать> и я могу констатировать тот факт, что этого года не хватает для того, чтобы сделать настоящий мобиль и военного. Это правда. Вот как бы это ни говорили, там, все остальное, я застал советское время, я все-таки советский человек еще... Вот. Я служил в советской армии, потом в российской. Я могу сказать, что уже через полтора года службы солдат был подготовлен, а через два года службы это был профессионал. Если кто-то помнит внимательно, то вторая чеченская компания, в которой мы, по сути, поставили точку по борьбе с терроризмом в Чеченской республике, в принципе, на всем Кавказе, он был на плечах именно срочников. Эти срочники были те, которые прослужили не менее года. И это были профессионалы. Я там сам лично участвовал, поэтому я об этом могу как бы говорить. Видел своими глазами. И я скажу, что это великое дело. И здесь, на данном этапе, наверное, этот вопрос надо все-таки поставить. О том, что ведь не факт не то, что срочника отправлять нельзя, это правда. Но чтобы из него получился нормальный контрактник, он должен два года, все-таки, срочки по полной программе отслужить, пройдя весь курс боевой подготовки и став профессионалом.
1: У меня вопрос. Значит, ну, ни для кого не является секретом, что рождаемость в России одна из самых низких в Европе. То есть у нас объективно вот просто вот моб-ресурса как ресурса, попадающего по возрастной категории, ну, недостаточно для той протяженной сухопутной границы, которую в Российской Федерации есть. Плюс, соответственно, вспоминаем, что, видимо, не сегодня, завтра, но все равно Финляндия вступит в НАТО, и у нас на севере тоже появляется, в общем, довольно длинная граница. По той стороне там будет настоящий враг. То есть, ну, вообще, у нас большая граница с врагами. С вашей точки зрения, я понимаю, что мы с вами сейчас, вот, ну, как э, досужие аналитики будем рассуждать, а уж какое решение примут начальники, кто его знает. Вот это вот решение со службой в армии один год, э, оно имело, во-первых, вот ваше мнение, оно имело ли какое-то рациональное объяснение, вот разумное объяснение, и, соответственно, придется ли его в новой геополитической ситуации отменять, вне зависимости от...
2: Ну, наверное, придется... Да, с конца начнем, да. Придется ли отменять, не придется. Это решение все-таки нашего высшего военно-политического Это
1: понятно. А теперь, вы теперь, как думаете? Теперь,
2: теперь по, ц- по целесообразности того, стоило ли приходить на год. Ну, к чему стремились? К тому, чтобы за год с помощью интенсивной боевой подготовки сделать из солдата, из солдата, да, профессионала. Что получилось на самом деле? То есть он полгода находится в окружном учебном центре, ну, любом учебном центре.
1: Uh-huh,
2: uh-huh. Учится на какую-то специальность там, в связи с сапертом, пехотинец, там, командир танка, ну и так далее, и тому подобное. А потом полгода он служит э, в линейном подразделении и, вот, и после этого увольняется. Что получается в итоге? Вы посмотрите. Ну, ладно, в учебках там всегда было полгода набор, полгода пахали, полгода научились, сержантский состав постоянный. Это, в принципе, как школа, да, по сути дела.
1: Учебник
2: это школа. Школа только военная. А после этого командир роты, там, в лимитарную, там, пехотный полк, там, в танковый, приходит солдат, который служит всего полгода у него. То есть у командира роты сумасшедший дух, у него каждые полгода меняется рота. Ну, ладно там можно призвать сразу там, на стрелка, там, гранатометчика на месте научить. А у танкистов, где каждый специалист, то механик, то наводчик орудие, там, командир танка, это э, те, кто должны пройти окружной учебный центр. И у командира роты каждые полгода меняется состав. Mm-hmm. То есть, ему каждые полгода надо начинать с нуля для того, чтобы провести боевое слажение и сколотить свое подразделение для того, чтобы оно было боеспособным. И дай бог чего случить. Но не получается так. Не получается. И кто служил в армии, то, я думаю, меня прекрасно об этом понимает. Стоит ли переходить? Ну, хотя бы на полтора года, по моему мнению, стоит железно. Хотя бы для того, чтобы наши подразделения в линейных частях, укомплитованные срочниками, были бы и готовы. Потому что, не дай бог, большая война, там уже не будет не будет. Это факт. Теперь по поводу рождаемости. Как бы оно ни было, начинать надо с себя. Вопрос, знаете, сколько у меня детей? И почему это так? Почему у меня один или два? У меня трое. Uh-huh. Я считаю, упал. я совершил ошибку. Uh-huh. Должно быть, наверное, штук 5. потому что я считаю, что я бы мог и 5 поднять. Да, я всю жизнь служил, мне никогда не было дома, я всегда там был в полях, на полигонах, на войнах, еще где-то. Даже натащила на своем хребте все это дело. Но, тем не менее, вытащила, и... а где трое, там и пятеро. Uh-huh. И вот это, она должна быть каждого, и каждый начинать должен с себя. Почему я не могу в нашей стране, в любимой, которая сегодня в жизни есть, по сути, все, чем там не скулили, Наш оппонент, хожу всего с одним ребенком. Я для себя живу или для будущего. Для любого нормального мужика нормального мужика после него остаются две вещи: имя и дети. Если ты имя и детей, и то то есть то, то, чем ты можешь гордиться, у тебя это в наличии, значит ты жизнь прожил не зря. Если ты этого не достиг, значит ты просто эту жизнь профукал. Я извиняюсь, может быть жестко, но правда.
1: Очень хорошо, так на этой и рассчитывали, но я про другое на самом деле, не про то, как нам решить проблему с рождаемостью, а просто как бы смотрим вот на цифры, сколько рождается мальчиков за последние, ну хорошо, за последние 20 лет. 18 даже, вот так вот, вот те, кто сейчас в призывном возрасте, и мы понимаем, что, то есть кол- просто объективно количество уменьшается, а дальше будет еще меньше. У меня так поэтому и вопрос, ну хорошо, там вот пол- хотя бы полтора года вместо года вы ответили на мой вопрос, а вот еще у меня есть такой же вопрос, количество вообще тех, кто попадает под призыв. То есть, ну, не является же секретом, что ну, система высшего образования для мальчиков вот, она процентов на 80 на 90 существует только для того, чтобы мальчики не шли в армию. Вот за этим их родители отправляют учиться хрен знает на кого. И плюс там и, и строго работает медотбор, то есть, как в, там, в советские времена с плоскостопием точно в армию не берут. Ну и все такое прочее. Вот вы вот как думаете? Призывную часть не нужно ли увеличить именно за счет сокращения количества тех, кто пользуется отсрочками или вообще не служит? Вот начните, Я Андрей Викторович, Андрей прошу, чтобы на полсловие вас не перебивать, мы сейчас уйдем на новости на одну минутку, вот, вернемся и вы сразу начнете отвечать, просто мне кажется вопрос принципиально важный и интересует вот-вот абсолютное большинство наших слушателей, это то, о чем все думают. Андрей Гурулев с нами на связи, депутат Госдумы, генерал-тенант Запас, между прочим, это главное, что у вас в башке должно остаться, кто отвечает, кто у нас в эфире. Сейчас продолжим.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. И это вселяет, честно
1: признаться, такую не пропагандистскую, а человеческую очень уверенность, что все будет хорошо, не без проблем и сложность, но будет.
0: Программа «С непримиримой позицией».
1: Утренний морда. И снова здравствуйте, Андрей Викторович Гурулев. Будет сейчас отвечать на мой вопрос. Андрей Викторович, прошу вас. По поводу отстрочек от армии и всего остального. Разъясните добрым русским людям.
2: Ну, я категорически против того, чтобы сейчас что-то менять в этом вопросе. Я могу объяснить почему. Первое, самое главное вопрос стоит не в отсрочках. Вопрос стоит в том, что у нас. Количество специалистов, которые готовят высшее образование, в разы превышает потребность. Я могу вам пример привести, элементарный. Формировал я в свое время там, и 42-ю дивизию, потом а бригаду, какая разница. Берешь, строишь роту, специально делал статистику. Взвод мост 28 человек, из них 26-27 человек с высшим образованием. То есть это солдаты и сержанты, те, которые у меня стоят, стоят в строю с оружием.
0: Mm-hmm.
2: Ты кто? Я, товарищ генерал... «Товарищ командующий, я вот, юрист, а ты кто? Я экономист, а ты кто? Я дизайнер». Я говорю, «А вы что, в армию пришли? Ну хорошо, мне просто интересно. Ты сейчас стоишь вот, с оружием, понятно, получаешь деньги, там все остальное год у тебя есть». Вот. Он говорит, «Товарищ командующий, а работы-то нет». А теперь, внимание, вопрос. Нам со срочек надо начинать или с того, что наконец привести в порядок всю систему высшего образования, которая непонятно, кого и где готовит, непонятно,
1: за какие деньги, просто вот честно говорят. Я про Зачем другое. Говорите, не, не между, не... Которых плодили, как у собаки блок, Простите, Андрей Ильич, прости, простите, я вас перебиваю, но я спросил про другое. Вот у нас либо всеобщая воинская обязанность, вот для всех, все служат, нет, как, нет. как в Израиле, либо у нас служат люди с социального дна, извините меня, те, кому нет. пап с мамой не нет. смогли оплатить там этот коммерческий диплом. Вот про что я нет. спрашиваю.
2: У нас должна быть всеобщая воинская обязанность, Правильно. И это, по что... глубочайшее убеждение, независимо от твоей социальной сетки, где ты находишься. Я не знаю там, как у кого, я вот хорошо, генерал-лейтенант, депутат Государственной Думы. У меня двое детей военные. Uh-huh. Дочь военный сержант, сын военный лейтенант, младший в девятом классе. Он в любом варианте, если даже не будет офицером, он будет служить в армии. Чего то того не снилось? Вот в любом. И это должно быть для каждого.
1: Uh-huh. Ну тут, да, просто чтобы эту тему закрыть, а... Если посмотреть на состав учащихся в какой-нибудь высшей школе экономики или МГИМО, МИД Российской Федерации, много ли вы там найдете людей, которые в армии, в армии служили или в армию собираются пойти послужить? Я думаю, что ноль. ноль.
2: Им есть от этого хуже не станет.
1: Именно так. В этом даже нет никаких сомнений. Ну ладно, теперь давайте обсудим с вами а, вот какую-то такую философскую тему. Две с половиной тысячи линии фронта, жесточайшая война, вы оттуда вернулись. как бы Вы, вот вы собственно, там и написали об этом у себя в телеграм-канале, и сейчас сказали. И вот а, в тот же самый день, когда генерал-тенант запаса Гурулев а, пишет о происходящем а, там в какой-нибудь Харьковской области... А ты открываешь другой телеграм-канал и читаешь новость о том, что в Москве задержали шоблу мажоров, которые решили устроить гонки на машинах стоимостью там в 300-400 тысяч евро. Ну, хорошо, что их всех повязали, но вопрос другой. А как вот вот, что должно происходить в стране, в столице, чтобы вообще это могло быть хотя бы теоретически возможным. Вот мы вообще здоровое общество, или нас нужно лечить электрическим током?
2: Ну, не знаю, значит, электрического тока, но то, что лечить надо, это факт. Я вам просто пример проведал. Сейчас вышли мы через этот пункт пропуска, на котором там люди, ну, там по 24 часа стоят, они такие все, мягко скажем, возбужденные, там под колеса кидаются, они по зеленому коридору шли. Угу. Вот. Только объяснять нету, короче, там до скандалов доходит, потому что тяжело. И вот вы выскакиваешь да, за Ростов, и едешь по этой трассе. И народ едет с отдыха. Сочи, Санапы, хот-доги там, все нормально, кофе на заправках, там, вот они счастливы. Они, к сожалению, еще пока не понимают, что идет война. Это касается не только мажоров. С мажорами надо поступать, по моему глубочайшему убеждению, крайне жестко. Если ты где-то что-то как-то... Вон, бери, одевай форму одежды и чеши туда радостно на фронт и помогай, и защищай нашу Родину. Это, это минимум в минимум варианте. Но нам сегодня надо всем осознать о том, что война идет. Что это спецоперация, это по сути, еще раз хочу повториться, это вторая Великая Отечественная война по борьбе с нацизмом. Что это не быстрый момент, потому что дело совершенно не в хахлах, Но совершенно не в этом. Дело в том, что... Россия пытается заглушить и не кто-то Соединенных Штаты Америки со своими сателлитами, и они к этому целенаправленно идут. Да, у них по часу получается, да, мы сильно огрызаемся, да, мы идем вперед. Но Украина, вот, по моему убеждению, сейчас скажу, что бурулев полмира собирается завоевать, но не закончится. Не закончится, все равно это пакости нам будут делать. Нам их будут делать с Запада, нам будут делать с Северо-Запада, нам их будут делать с Юга, со Средней Азии, еще куда-то, с Дальнего Востока. Не зря сейчас... Начинается учение «Восток-2022». Это не просто блажь, это крайняя необходимость того, чтобы мы все понимали, что Дальний Восток у нас должен быть надежно защищен. И сегодня каждый наш гражданин нашей Российской Федерации должен четко осознать, что война она не где-то. Она сегодня здесь, она уже сегодня среди нас. Уже в Москве, когда Дашу Дуду взорвали, не, надо, ничего, не надо, надо снять розовые очки. Я уже говорил, первое, есть несколько моментов, которые серьезные. Вот идешь по приграничью, по Ростовской области, да, там где-то на Самбеке есть пост. Но сегодня приграничных районах, наверное, должен быть режим КТО с нашими блокпостами. У нас все это есть в законе, это все отработано еще было по чеченской компании. Как это делается для того, чтобы внутрь страны никакая гадость не проникала? Я понимаю сегодня возмущение людей на границе, что они стоят по целыми сутками там. Но, mm-hmm. с другой стороны... Я прекрасно понимаю, что нельзя просто так кого-то пропускать и на это смотреть спустя рукава. Все должно быть проверено, мы должны понимать, что среди нас опять кого-то не взорвут, не расстреляют и не подвесят. Но это тоже правда. И вот к этому тоже надо быть готовым. Сегодня не только там при гранище, а вообще по всей стране. Это везде вполне возможно. И сегодня, когда какие-то там, ну слово честно говоря, молодая, пытается из себя изображать, скажем, скажу, не людей. Ну, с ними надо жестко разбираться. И не надо этого стесняться. Причем это должно жестко освещаться средства массовой информации. И адекватное должно быть наказание. Ну, я здесь вот другое могу сказать. Все провинившиеся. Сейчас вот интересный момент происходит. У нас мне приходит, я извиняюсь, конечно, уже, с места лишения свободы, вот такие письма о том, что ради бога. Слушайте, да, мы провинились, да, мы нарушили закон, да, мы там пятые десятые. Отправьте нас на фронт и мы искупим свою вину. Мы готовы защищать нашу Родину. Потому потому что, что бы ни случилось, мы готовы быть там. Не все. Но эта категория очень большая. И Я думаю, на это надо обратить внимание. Надо обратить внимание. В Опыт Великой Отечественной войны нам показал прекрасно о том, что многие люди не просто искупили кровь, а стали героями Советского Союза и вышли в большие чины после этого. И никто им после этого не тыкал о том, что где-то когда-то они оступились. И к этому надо прийти.
1: Спасибо. Вот еще такой такой вопрос, коль вы вспомнили о Даши Дугиной, вчера 9 дней было. но вот с момента ее убийства многие, честно говоря, и я в том числе, ждали, что ну, если уж не Украину объявят террористическим государством со всеми вытекающими последствиями, то хотя бы ГУР... Главное управление разведки Минобороны Украины и Служба безопасности Украины, собственно, которые сразу были обвинены в этом преступлении, в террористическом акте, военной диверсии на территории столицы нашей Родины. Ничего не происходит, вообще ничего не происходит. Ни один действующий большой начальник никак вообще не прокомментировал произошедшее.
2: Давайте я постараюсь объяснить, что происходит. По моему мнению... Со мной могут согласиться, могут не согласиться. Первое самое главное, да, наши спецслужбы сейчас дали фамилию исполнителя. Мы ее знаем, но она не в состоянии была работать одна. То есть, чтобы она сюда прошла, громадное обеспечение: эти паспорта, явки, съемки к хат, ну и так далее и тому подобное. Вот когда все это дело вытащит сейчас наружу и будет предельно понятно, что и как происходило, тогда, ну, по моему глубокому мнению, не надо, я извиняюсь, такое слово, жевать сопли, а четко определить тех, кто является террористами. Но на это, видимо, нужно какое-то время. А вот как, я все-таки а надеюсь вот, на а... что сейчас это дело вылезет полностью. Mm-hmm. У меня другой вопрос вообще. Как она вообще появилась здесь, когда она служила в Азове и так далее и тому подобное, и почему она бродила свободно по Москве. Но это отдельная тема. с ней тоже надо разбираться, честно говоря. Почему так случилось-то? Почему никто не видел? У нас что только нет. У нас сейчас система познавания есть, какая хочешь есть.
1: No, Тем че... более в Москве. Честно говоря, мне кажется, что история с этой мадамкой, но она, в общем, как-то существует для отвлечения внимания. Уж слишком все быстро, слишком все просто, слишком все карикатурно. Ну, но это мое субъективное мнение. Я тут никоим образом не собираюсь никого разоблачать. Ну, там спецслуж... да, с... да, да, спецслужбы так и должны работать. Да, там Они предъявили какую-то обезьяну с накачанными губами, а сами там, наверное, выковыривают в общем, всю эту группу, которая здесь готовила террористический акт. Но тем не менее... Это же был не единственный акт. А там неделю назад, позапрошлую неделю, там скрывают каких-то персонажей там в Курской области, еще где-то, которые готовили там взрывы. И они прямо дают показания, что они действовали по, под руководством украинской разведки. В Госдуму, насколько я понимаю, внесен законопроект. А есть ли какая-то информация о том, когда он будет рассмотрен, не знаю, поставлен на голосование или так, в общем, попиарилась там справедливая Россия и все?
2: Ну, я не знаю, чем занимается справедливая Россия, я все-таки к ним не отношусь. Но я предполагаю, мы
1: знаем, что да.
2: когда Дума соберется, и если это все будет актуально, то в первую неделю рассмотрят. Сейчас совет Госдума соберется перед началом, и У-у-у. уже четко определить по дату, что и как будет.
1: Хотелось бы, конечно, чтобы, в общем, эта история не ушла в песок, потому что, ну, в общем, чем дальше, мне кажется, тем хуже будет, если об этом молчать и пытаться вот успокаивать. Народ, народ. Андрей Викторович, спасибо большое. Уходим на новости. Андрей Гурулев, депутат Государственной Думы, член Комитета по обороне, генерал-тенант запаса. Соответственно, вот Андрей Викторович об этом постоянно пишет и говорит. Я рекомендую подписаться на его телеграм-канал. Собственно, вы его так и найдете по запросу. Андрей Гурулев. Вернемся после перерыва и продолжим. Не уходите.